0: Boa noite, você que se liga na Rádio Sara, esse é o programa Gestores de Sucesso, todas as terças às 19h30, uma conversa sobre gestão nas mais diversas áreas, programa Gestores de Sucesso que tem o um oferecimento da Barberia Carvoeira, da Wagner Pães e Doces e também da Inatec Materiais Elétricos e Iluminação. Hoje o programa Gestores de Sucesso recebe mais um convidado especial inédito aqui no programa, que nós vamos conhecer agora na voz de Joel Bernardo.
1: Leandro Novelli, paranaense, casado com a Priscila, pai do Enzo, da Isis e do Miguel, é sócio diretor da Ilumina e Sara, e hoje é o convidado do programa Gestores de Sucesso de Anderson Correia, agora Leandro Novelli.
0: Esse aí o meu amigo Leandro Novelli. Boa noite, Leandro. grande prazer recebê-lo aqui hoje.
2: Boa noite, Andy, boa noite, audiência da Rádio aí. Muito bom voltar e principalmente agora, né, com você, meu amigão aí, cara. Prazerzão.
0: O Leandro, que é cliente da barbearia Carvoeira desde que ela nasceu, teve um período aí da, dessa trajetória da Carvoeira que o Leandro. Andou meio sumido porque estava lá em Tubarão, mas com os projetos aqui na Isara, que nós vamos falar sobre eles mais tarde, é, acabou voltando, né, se aproximando, bom filho a casa torna, né? não esqueceu do amigo e como ele esteve aqui na Rádio Isara e eu sou ouvinte, estava né, ligadão e vi que ele estava aqui, já entrei em contato, Leandro já voltou para Carvoeira, hoje é, ele... Ainda reside em Tubarão, mas está todos os dias aqui em Sara. é isso? Todos os
2: dias, todos os dias estamos aí.
0: E aí foi possível então essa, essa, esse programa hoje com a participação do Leandro, que é um, gestor, é um gestor de sucesso e por isso ele está aqui. né? Nós aqui costumamos trazer gestores de sucesso porque é, precisamos levar algo de qualidade para a nossa audiência. O Leandro está aqui hoje para contar um pouco, primeiro, da trajetória profissional dele, como uh, começou essa trajetória e como ele se tornou um gestor. E nós vamos, então, conhecer essa história aí contada a partir do Leandro mesmo. né Não sei se ele começou como a maioria dos convidados aqui, novinho, como eu, com 12 anos de idade, a trabalhar, como é que foi essa... isso aí, mas
2: nós vamos saber do Leandro. Começou... Pegou cedo no batente, Leandro? <risos> Andy, eu já comecei empreendendo, né? Eu convenci a mãe... a, a... Amiga da minha mãe a fazer um bolo muito bom que ela fazia de cenoura e fui vender com 11 anos. Já era vendedor desde cedo. É, então. exatamente. Trabalhei aí pelo menos um ano e meio, um ano e, um ano e quatro meses aí, vendendo bolo para o pessoal lá na, em Nova Mutum, lá no Mato Grosso, onde a gente morava.
0: No caso, você, como o Joel falou, você é paranaense, mas
2: cresceu no, no, no Mato Grosso, é isso? É, minha família é daqui, né? Eu sou Novelli, Manente, Besbate. E... Falete. <risos> Tudo sobrenome da região. É, sim. Todo... Descendente de italianos, né? Meu vô era madeireiro, foi pro Paraná, que acabou a madeira aqui. E depois foi pro Mato Grosso, que lá tinha bastante madeira. A gente se estabeleceu lá, eu tinha três anos na época. E voltei para fazer faculdade, né? Em 2003, para a Universidade Federal do Paraná, para fazer engenharia agronômica.
0: Pois é, tua formação, né? Engenharia agronômica... É, eu tenho um tio que era tinha essa formação ele não era engenheiro ele era técnico né técnico agrícola eu né?
2: sou técnico agropecuário
0: agropecuário é. e, e esse meu tio trabalhou um tempo em empresas aí de fumo né
2: e e ele
0: acabou indo para a área comercial foi ah, através desse tio que eu vi que eu vim parar aqui no, no, no sul do estado porque eu sou lá do, do, do norte lá perto de Blumenau e ele partiu para uma outra área. Eu sei que ele gostava muito da área, né? Eu uhum. não sei se foi o teu caso. O que
2: que, que te levou a, a, de... a não seguir? Foi, foi as circunstâncias da vida mesmo? É, eu sou de família de agricultor, né? Então, me criei, fui para Mato Grosso, né? Catar pau e cuidar dos porcos lá. <risos> Fazer salame e torresmo. E no, na época do colégio, né? Do secundário, eu decidi sair de casa, fui para o internato, nessa escola particularmente era uma escola de técnico agropecuário, então eu fiz o secundário lá, e aí como toda boa, boa família do interior, o sonho da família era ter um médico, né <risos> toda família tem isso, e aí eu fui atrás de fazer medicina, né é, cheguei a cursar um ano e meio, mas eu vi que não era muito, muito isso que eu gostava, né? Tipo, ser médico é um negócio que tem que ser muito vocacionado, né? Então, eu não era. <risos> e quando eu falei aí dessa questão de que eu não queria mais ser médico, a família estava toda envolvida, né? E acabei que o pessoal ficou meio chateado comigo. <risos> ah, ficaram e... chateado porque eles queriam um médico na família, Com né? certeza, né? Imagina, né? E... E assim, eu tava, tinha, tem um tio que era executivo já de multinacional na época, na Novo Nordisk, que é aqui em Curitiba. E ele me chamou para passar uns dias ali em Curitiba e tal, e ele, aí ele fez aquela coisa que o cara que tem bastante conhecimento faz, né? Me levou fazer um teste vocacional. Ah, já é outra realidade, e tal. E daí ela falou, "Olha, oh, você tem aptidão para exata, já que você é técnica agropecuária, porque você não faz agronomia, né?" E aí eu prestei agronomia na Federal do Paraná e na do Mato Grosso, passei nas duas e acabei preferindo vir morar em Curitiba, né? O cara... Curitiba é maravilhoso, né? Enfim, decorreu a vida, né? Eu fiz o curso, acabei nunca exercendo agronomia, né? No, no segundo ano da faculdade eu montei meu primeiro negócio, que foi a Orion Iluminação, é, que era uma fábrica de reatores para iluminação pública, voltado para iluminação pública, isso lá em 2005... E nessa época eu já comecei a verificar e perceber que o mercado de iluminação não, não tinha muita lógica, né? Não tinha muita... A, a 8666, a lei que faz os contratos, ela, ela é meio contraproducente, digamos assim, né? Muita burocracia o município acaba não conseguindo investir, né? E não dá retorno. Então já nessa época eu comecei a perceber que, assim, era um mercado que era grande, era bom, que tinha resultado mas que você não tinha a possibilidade de fazer o contrato do jeito que tinha que fazer. Só citando um exemplo, né? É, Curitiba, na época, é, fez um grande negócio de iluminação de 2 mil luminárias, né? num parque de 160 mil. Então, é, era assim ridículo que a prefeitura tinha de poder para implantar. né? Então, nessa época, eu percebi que precisava de um modelo diferente e comecei a estudar isso, né? comecei a, a desenvolver essa ideia que culminou aqui no nosso primeiro contrato aí de Santa Catarina, que é esse de Sara, de PPP, de iluminação.
0: E Sara foi contemplada, então. <risos> é, foi. Mas, voltando a falar um pouco da tua trajetória, então, é,
2: 2015, você acabou voltando aqui para... 2009. a região. 2009. Isso em Floripa, daí? Não, é assim. Já aqui em em, em em 2009, eu participei de um evento em Curitiba sobre eficiência energética, e nessa época estava lá o prefeito Emanuel, falecido prefeito Emanuel, aqui de Tubarão. Ele viu o projeto, adorou, né, os nossos projetos lá de Curitiba, que tem uma, tinha uma grande sinergia aí com tudo que estava acontecendo na época, teve o apagão, né, você sabe bem. E ele falou, pô, vamos para lá, vamos lá fazer projetos e tal, e eu vim fazer alguns projetos na época aqui, em Tubarão, Santa Rosa de Lima, Biguaçu, fiz algumas obras ali, e me apaixonei, né, me reapaixonei, digamos assim, e vim morar em, em Floripa ali no final de 2009. Daí de Floripa você acabou vindo depois para Criciúma. Exatamente. De Floripa a gente ficou nessa, nessa, digamos assim, nesse desenvolvimento de vários projetos na região. Né? E em 2014 é, foi começado a desenvolver esse projeto aqui em Sara. Né? Na época foi feita a lei, era uma coisa inovadora, a gente percebeu. E aí começamos a, a trabalhar na região. aí. É algo que, 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 que demanda tempo, né, Leandro? Não é assim de uma hora para outra, né? É, tudo que precisa de inovação no Brasil é muito difícil, principalmente falando em questões de órgão público. né? É, você vê, a, a lei de PPPs é, é de 2004. Tá? Ela foi finalizada em 2005 e entrou em vigor. Então, assim, é, nós estamos hoje... Com 200 contratos no Brasil De 5 mil municípios Então assim Demora né para você criar um arcabouço Veja, 2004 são aí 15 anos É muito é, tempo É muito né? difícil Só né? para quem está em casa
0: poder entender ou, O que, que significa ou, essa sigla
2: É parceria público-privada é, Lei de parceria público-privada
0: Ou seja, né, é o tema do, do nosso gestores de sucesso hoje Hoje nós vamos falar Vamos abordar mais esse tema no segundo bloco que é parcerias, a gestão nas parcerias público-privadas. Então, nós vamos tentar mostrar para você que nos ouve e que nos vê também pelo YouTube, pelo Facebook, é quais são as vantagens nessas né, parcerias? Como funciona a gestão público-privada ou como deveria funcionar? Né, Leandro? É isso aí. É, o, o que funciona, o que não funciona e o que, o que pode melhorar, o que deve melhorar. Mas nós vamos é, debater melhor esse tema depois. Você que nos acompanha pode mandar sua pergunta aqui para o Leandro aqui no nosso, no, no nosso Facebook, na nossa live do Facebook e nós vamos estar é, respondendo as suas perguntas. O Leandro vai estar respondendo é, pode participar aqui à vontade que o programa é interativo então Leandro foi aí mais ou menos em 2017 né? começo de 2017 que eu conheci o Leandro e já estava então nesse processo do trabalho com, 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 com essa questão da, da, dessas parcerias público-privadas e eu, foi, a gente está com quase quatro anos agora de Barbearia Carvoeira e nesse, ao decorrer desse tempo aí eu lembro de muitas e muitas vezes que tu sentou na minha cadeira e falava do projeto, a gente não entende muito bem, até porque é algo muito detalhado, mas eu sabia que era algo legal, era algo interessante. E eu percebi desde então que o Leandro era é, um grande gestor, né? quase virou meu sócio né? na época. <risos> né? Foi algo que ele, assim como eu sempre falo dos convidados, né Leandro, talvez você não saiba, mas o programa Gestores de Sucesso ele nasceu é, dessa maneira eu ouvindo os gestores, que muitos gestores sentam na minha cadeira para cortar o cabelo. Hoje eu corto menos né, do que há um tempo atrás, mas eu conheço muitos gestores e muitos sentam lá semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, mas eu sempre ouço histórias assim, impressionantes e, e, ouço, e tenho aulas de gestão. E você é uma das pessoas é, de quem eu aprendi muito, em relação à gestão e, e por isso que quando eu te vi, a primeira vez que eu te vi depois desse tempo aí que a gente ficou sem se ver, eu, eu logo falei, eu tenho que levar o Leandro lá, porque se tem alguém que entende de gestão, é esse cara. É, então, nesse período, você acabou uh, ingressando numa universidade novamente para
2: fazer um curso de Direito. Sim. O que é... que te te levou a, a, a esse curso, Leandro? Andy, é, no decorrer dessa minha, dessa minha vida, que a gente acaba se confundindo, né? O gestor, a vida do gestor, né? do empreendedor, é, ele se confunde com a da empresa, né? A gente vive muito isso e por isso a gente sempre conversou muito sobre isso. E quando você me falou da ideia, eu achei maravilhoso a gente conversou bastante sobre a Carvoeira. É, então, a vida do cara acaba se confundindo, né? Então, nesse desenvolvimento, eu percebi que o arcabouço mais importante para se desenvolver esse tipo de projeto de parceria público-privada era justamente o arcabouço jurídico, legislação. A segurança jurídica no Brasil ela é muito pobre, ela é muito complicada de se construir. E eu percebi que para ter sucesso e conseguir replicar esse projeto muitas vezes, uhum. eu teria que ter um arcabouço jurídico sólido, né? que o investidor confiasse. Né? Porque assim e Sara, por exemplo, a gente vai investir cerca de 18 milhões de reais em dois anos, né que é, 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 o, é o teor do, do contrato. Então, assim, para o investidor querer colocar 18 milhões de reais num negócio, ele tem que ter muita segurança, né? Porque o investidor que tem 18 milhões de reais, qual que é o maior desejo dele? Não é ganhar dinheiro, é não perder o dinheiro. Então, você você é, né? é
0: guardar num lugar seguro, né? Não,
2: é não perder, né? Ele Porque muito mais medo. se não, não imagine... for seguro... Imagina assim, quanto que o cara tem que investir, ralar para ganhar 18 milhões de reais? Imagina ele investir num negócio que ele vai perder. É e a gente
0: vê recentemente, né, aconteceu com a Venezuela, recentemente com a Argentina, e investidores saindo a rodo do país, justamente por causa dessa insegurança. Com certeza. E a gente vive aí no Brasil, infelizmente, né, é, períodos turbulentos né, nesse campo da, 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 das legislações, né. É, própria Constituição sendo sendo desrespeitada e, ao, e no meio desse turbilhão todo, vocês vêm com um projeto assim, arrojado inovador claro, como você falou, baseado numa lei de 2004, ou seja, já era para ter acontecido muito antes é, a lei federal de 2004 né? a, a, é, a lei federal, mas uh, mas Teoricamente, se o país não fosse tão preso à, à burocracia, seria muito mais rápido, é, né, Leandro? O, o
2: Brasil tem o grande, grande problema de achar, os, a, a grande parte dos políticos, de achar que tudo se resolve com lei, né? Vou fazer uma lei e vou resolver os problemas, né? Eu, eu, tipo... eu sempre
0: falo algo assim, cara. É, é, é incrível, Leandro. Eu falo para todas as pessoas quando a gente entra nesse campo. Tenho advogados ali que eu atendo e eu sempre falo, nós não precisamos de mais leis. Nós precisamos aprender a respeitar e seguir as que a gente já tem. É preciso que as leis sejam cumpridas. Cumpridas. E aí é feito Ponto. lei, 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 perde-se muito tempo no legislativo
2: para criar leis e elas não são cumpridas. Sim, a, 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 a grande maioria delas sem embasamento nenhum. é né? Porque o cara acha que deve fazer e faz e aí você pega a lei que proíbe colocar saleiro no restaurante porque o cara acha que vai diminuir as doenças cardíacas. Entendi. E aí tem uma porrada, né? uma porrada, legislação que proíbe colocar antena de celular na cidade, condena a população a viver sem um sinal bom, porque alguém acha que dá câncer. Então, é, a, é, a, gente, a gente percebe é isso, absurdo. é por
0: isso que a gente ouve aquela frase clássica, né que o, que o empreendedor no Brasil... É, ser empreendedor no Brasil não é para qualquer um, não é para uma ele é louco, né, cara? É, <risos> é louco, bem louco.
2: Louco, não adianta. O cara que lê, que estuda, que faz um plano de negócio com base na legislação e que analisa profundamente e que investe, tem que ter coragem. Muita coragem. E aí, voltando no gancho que você passou por isso, eu decidi fazer direito. Hoje eu tranquei, estou no sexto semestre, tranquei. Mas, assim, tudo... Passa por um bom embasamento jurídico Se tiver um bom embasamento jurídico A gente consegue colocar em pé aí uma Grande parte dos, dos, dos projetos Dentro do Brasil
0: Legal, deixa eu dar uma passada Aqui por quem acompanha a nossa live bah, Hoje a minha família está em peso aqui: ó. O Erasmo da Silva, meu cunhado A Márcia Isabel Corrêa da Silva, minha irmã Que estiveram comigo no final de semana Sivanilda, Vimonde Jefferson Ricardo, meu irmão Janete Mizeski. Havana Moreno e Jorge Mendonça, muito obrigado pela audiência de vocês todos. Nós estamos aqui é, ligados nos comentários. Eu vou tentar acessar os comentários agora. Conseguimos aqui. Ó. Boa noite, boa noite e parabéns. Muito obrigado. Esse programa aqui... Ele serve justamente para isso, para que a gente possa é, ajudar aquelas pessoas, esses loucos, Leandro, que você <risos> acabou de falar que tem que ser louco no Brasil. Para que talvez né, eles consigam é, ingressar num, num negócio próprio, na gestão do. ou até na, na própria gestão da sua carreira, com um pouquinho mais de conhecimento, uma noção um pouco melhor de como funciona, porque muitos negócios dão certo. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma formação na área de gestão, tenho formação na área de liderança. Mas na área de gestão não, eu tenho uma formação comercial. E aprendi muito com a prática, né? E com e conheço histórias de pessoas aí que o Wagner, o outro patrocinador nosso aqui, ele começou de uma maneira assim, sem conhecimento nenhum. Realmente são corajosos. E a gente precisa pegar tudo que eles é, erraram e o que acertaram, e aplicar na nossa vida. né? Eu tenho certeza que você teve muitas experiências ruins, que te ensinaram muita coisa. Com certeza. E com elas certeza. Te, te, te trouxeram até aqui. Hoje e você é um, é, tem uma, uma mentalidade formada de um gestor, mas com certeza teve muito percalço nesse caminho, apanhou muito da, 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 desse nosso Brasil. aí, né?
2: Eu diria, Andy, que eu sou muito mais empreendedor do que gestor. Porque a gestão, gestão de fato da empresa... É uma coisa, assim, artística, né? Fazer a gestão de uma empresa no Brasil, com esse arcabouço que a gente tem tributário, enfim. É muito difícil e, assim, normalmente essas pessoas que estão fazendo a gestão ali no campo da empresa tem que ter um talento, uma paciência incrível, né? Então, a gente monta o planejamento como empreendedores, né? É, monta o um planejamento, monta o um plano de negócios e coloca na frente de cada um desses pontos aí, contabilidade, jurídico, gestores ali para coordenar isso, porque o cara tem que ser muito especialista, né? o cara tem que ser focado e a gente como empreendedor não tem todo esse conhecimento para cada área. Né? Então, enfim, é, é... empreender no Brasil assim, requer uma habilidade muito... É muito multidisciplinar, eu diria assim, uma coisa bem acadêmica, né? A gente tem que estudar muito para saber onde não errar.
0: A gente falou, na semana passada, tinha um charata, aqui, o Leandro, da Inatec, nosso patrocinador. E o, eu estava com ele aqui com o Bita e a gente falava, o Bita falava aqui, ele não tinha o um número exato das empresas, dos negócios no Brasil que fecham nos primeiros dois anos. Talvez você tenha esse percentual... Um pouco mais preciso para nos dar. Mas é, é mais de 50%. É
2: perto de 60%.
0: É perto de 60%. É, foi o que eu, que eu que eu levantei aqui. Ou seja, isso se deve muito provavelmente a, a... Talvez o brasileiro ter esse impulso de empreendedor. Mas
2: muitas vezes agir muito na emoção. Nós temos Porque o espírito, isso não é legal.
0: né? Não é um número bom. Não é temos, algo bom de se ouvir. né?
2: Nós temos o espírito e nós temos um governo que senta na nossa cabeça. né? Eu falo uma coisa assim bem básica. Estava conversando com a minha mãe esses dias, ela, falei de não errar, né? Olha só, ela tem o crediário próprio da loja dela lá no Mato Grosso. E ela fazia o crediário, emitia a nota fiscal do crediário. E aí recebia as continhas no cartão. Só que o governo multou ela, porque a, a maquininha, a fatura do cartão tinha que casar com a nota fiscal e não casava. Então, assim, de um global ali de 10 mil reais de venda, eu acho, ou 8 mil reais de venda, uma coisa assim, ela tomou 60 mil reais de multa. Você imagina? Você já tem 40% de carga tributária. Tipo assim, você ganha mais que o governo da sua empresa? Não, Ele é, que, que é o cara que não bota nada e é o que mais aonde, leva. que negócio? Fala aí, galera, audiência. Se alguém tem 40% de margem no negócio, aí liga pra gente aí para falar. Entende? O governo ganha 40% do seu negócio, do seu trabalho. Sem correr risco, e quando sem quando você erra, nada. E quando você erra, ele sobe em cima de você. Então, cara, o gestor não pode errar, né? Errou, se ferrou, né? Então, assim, como a gente tá falando, é complexo demais empreender aqui, o cara tem que estudar muito, tem que montar bons planos de negócios. Antes de abrir um CNPJ, galera, pensa bem, monta um plano, vê quanto você vai gastar, porque... É, se errar é, é bem complicado
0: é, então teriam, teríamos esses fatores, né Leandro a, a, a questão do, muitas vezes da emoção de, de abrir um negócio e eu, eu sempre eu converso ali com os barbeiros com as pessoas que estão que, que no meu entorno ali, a, a, a maioria dos barbeiros, né, eles têm o desejo de ter um negócio próprio e eu sempre Sim. digo, eu dou maior apoio, mas eu já tive é, um que saiu aí, montou o um negócio dele, que você conheceu, ele realmente se deu muito mal, porque não planejou bem, é, saiu muito cedo não planejou bem é, teve, teve outro também que saiu para ir e meio que gerenciar um negócio, que também você conheceu também não se deu bem é tudo porque você toma decisão baseado na emoção. Ah, eu estou de saco cheio com o meu patrão eu vou abrir um negócio próprio?
2: É um erro muito comum que muitos empreendedores cometem, eu também já cometi, de achar que se você gosta de fazer alguma coisa, aquilo vai ser um bom negócio. Né? É igual assim, tipo, eu gosto de cozinhar. Né? Ah, pô, porque você não abre um restaurante? Pô, gerir um restaurante é muito diferente de cozinhar. Assim como gerir uma barbearia é muito diferente de, de cortar cabelo, cortar, cortar cabelo, a entendeu? É, é legal se chega ali, a barbeira tá limpinha, bonitinha, funcionando, os produtos estão lá, a nota fiscal tá ali, a vigilância sanitária vai, vigi... vai lá fazer o trabalho dela, o alvará tá posto. É muito diferente gerir uma empresa, né, do que você gostar de fazer alguma coisa. É verdade. Então, é, é algo que assim bastante gente erra nesse ponto e que é muito comum e que se a pessoa parar para pensar um pouquinho e fazer conta, às vezes não, não erra, né?
0: É, a gente falava sobre um, dos, um, um dos, dos pontos que você deve observar muito quando vai abrir um negócio, que é a pesquisa de mercado, né? Falava com o Joster aqui da JP. Uhum. E, e ele dizia que ele entende muito né porque trabalhou no Angelone nessa área na Milion foi gerente de posto de, de combustível então a experiência dele é muito dessa área de pesquisa de mercado uhum. e aí eu comecei a contar para ele como que como, como eu fiz a a montagem do negócio o ideal é a cara do meu negócio. Aí ele falou assim: Não, você fez, você fez exatamente. Ele começou a dar nomes que eu nem conheço porque uh -huh. eu não estudei isso, né? Instintivo, e, né? E o aí, empreendedor ele é e aí instintivo. Ele falou assim: Não, você Muito. fez exatamente o que tinha que ser feito. Perfeito. Fez isso, fez aquilo. Pesquisou exatamente. qual era o nicho de mercado, que tipo de cliente você ia atender. <risos> e, e é legal isso. Óbvio que com conhecimento é muito melhor, muito, né, Leandro? Muito, muito, é, muito. Mas a, mas a questão do, voltando a falar de, de empreender e ter um negócio próprio, ter o outro xará, bem famoso, Leandro Carnal filósofo, <risos> ele fala Boa algo que, que as pessoas dizem assim, é, ah, a minha mulher me enche o saco, né? e o meu patrão também me enche o saco. Mas a tua mulher é ruim, por quê? Porque a tua mulher tira dinheiro da tua carteira O teu patrão, ele bota dinheiro na tua carteira <risos> Então o patrão é bom o patrão pode encher o saco porque ele paga para isso. Sim, então sim. muitas vezes é as pessoas acham que no negócio delas é, os problemas vão, vão vão diminuir e não vão existir e eles se multiplicam. Não.
2: Meu é, Deus, O cara que tiver uma ideia dessa o cara eles é maluco. Se maluca. multiplicam e muito. É, assim, é né? o cara que nunca teve um negócio, né? Eu tive um, um, um fato assim, um negócio maravilhoso que aconteceu comigo quando eu morava em Curitiba na época da faculdade, né? Como todo bom estudante eu era um quebrado do cara. Quer dizer, continua sendo ainda, mas enfim. <risos> E eu tinha um amigão meu que tinha uma loja de vinhos lá, a Expand, na época, o Rafa. E um dia ele me chamou pra ir lá e tal. E foi logo quando eu montei a minha segunda empresa. Fazia uns seis meses que eu tava nela sozinho, pela primeira vez eu tava sozinho, né? E eu fui lá, né, obviamente, e comecei a tomar um vinho, conversar com o Rafa e tal, e sentou um senhor do meu lado. E aí, falando... Falei, obviamente, que eu era do Mato Grosso e tal... Como sempre, né? Você sabe que eu adoro o Mato Mas Grosso... Mas quase não precisa falar, né? né? Pelo sotaque... Não, tá já... maravilhoso o sotaque... Rapaz, e aí... Esse cara falou que ele tinha... Tinha feito parte da execução da BR-163 e tal... E falando como engenheiro, né? E a gente se interessou... Continuamos conversando, né? Mas, assim... Inocente, né? Tomando vinho... Não perguntei nome, nada... E o cara, no final do ano, se despediu e foi embora... E aí meu amigo veio conversar comigo, falou, cara, sabe quem que era esse cara? Eu falei, não. Ele falou, meu, era o Cecílio Almeida. A galera não deve saber, o cara, do dono da Serra Almeida, foi uma das maiores construtoras do Brasil aí, antes da Odebrecht e tal. O cara era um gênio tá, da engenharia, né? E aí eu entrei nesse assunto com ele. Falei, pô, então, tá difícil, tal, tá um monte de problema, né? Ele olhou pra mim assim e falou: Leandro, é o seguinte: você quer ser empresário? É isso daí. E vai aumentar a sua empresa, só vai aumentar os problemas. É isso. Né? Empresa pequena tem problema. Empresa grande tem problema grande. Ponto. E é isso. E você é empresário justamente por isso. Você tem capacidade de resolver os problemas, né? Que são abrangentes e inúmeros. Então, se você tem né, a ilusão de que você vai virar empresário <risos> e vai diminuir, amigão, você vai ganhar menos, vai se estressar mais, não vai ter horário, não vai ter relógio. Ponto. E no final do dia ainda sobra um pouco menos de dinheiro, às vezes. <risos> Bem complicado. É,
0: lógico que a um longo prazo você acaba colhendo. tem as suas vantagens, não vamos ser é o hipócritas equity. também, se né? Sua empresa vale no final do dia. Mas ainda. é o seguinte, né? É uma, é uma entrega que você faz antes, um depósito que você
2: faz sem saber se Sim. vai conseguir. Investe a vida, investe o, o tempo, investe os cabelos. É. <risos> e é isso aí. No final. Rezemos para dar certo É
0: verdade Esse é o Leandro Novelli Sócio diretor da Ilumina e Sara Empresa que está chegando em Sara Nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa empresa Em instantes Porque agora nós vamos é, Agradecer os nossos patrocinadores A Wagner Pães e Doces Produzir pães é o nosso maior prazer A Barberia Carvoeira Valorize o seu estilo Num lugar de grandes homens porque grandes homens merecem um lugar à sua altura e um cuidado ao seu estilo. E também é, o nosso mais novo patrocinador, que é a Inatec, né? Materiais Elétricos e Iluminação. Melhor atendimento e os melhores produtos você só encontra aqui. Aqui na rodovia SC445, próximo à Rádio Içara, aqui um pouco à frente, em, si, a, em frente ao Zinho Pneus, a Inatec Materiais Elétricos e Iluminação do meu amigo Leandro, o outro Leandro e o programa Gestores de Sucesso fará um breve intervalo agora e voltamos já já
1: A Rádio Isar está apresentando o programa Gestores de Sucesso com Anderson Correia dia 15 de novembro de 2019, nasceu a Web Rádio Missara com programação local 24 horas, jornalismo, esporte, variedades e retratando a cidade e região. Rádio Web e Sara, a rádio da cidade. Acompanhe nossas transmissões em radioisara.com.br. Baixe os aplicativos para o seu celular e curta nossa página no Facebook. Rádio e Sara, a rádio da cidade. As instalações elétricas representam de 7 a 9% do custo da obra. Mas quando feitas com produtos de má qualidade, podem trazer prejuízos irreversíveis. Compre com quem entende do assunto e entrega produtos seguros e confiáveis, além do atendimento que você só encontra aqui na Inatec. Inatec Materiais Elétricos e Iluminação, o melhor atendimento e os melhores produtos você só encontra aqui na Rodovia CC44. 5 em Isara, em frente ao Zinho Pneus, tudo em material elétrico e iluminação para sua obra, Inatec Materiais Elétricos e Iluminação. Barbearia Carvoeira, a melhor experiência na hora de cuidar da sua aparência. Cabelo, barba e chopp gelado em um ambiente preparado para homens que sabem valorizar o seu estilo. Ei, Sara, na rodovia CC 445, em frente ao posto Tigrão, aberto de segunda a sexta, das nove da manhã às nove da noite e aos sábados, das nove às dezoito horas. Não perca tempo em filas. Agende seu horário pelo WhatsApp nove 9... 9140-6219 ou pelo fixo 3057-0447 ou pelo aplicativo Barbearia Carvoeira Barbearia Carvoeira valorize seu estilo Com lanches exclusivos para você e sua família, Wagner Pães e Doces em Issara. Nosso maior prazer é produzir pães, agora no bairro Presidente Vargas e na Vila Nova. Wagner Pães e Doces. Rádio A Rádio Issara está apresentando o programa Gestores de Sucesso com Anderson Correia.
0: seu é programa Gestores de Sucesso de volta agora com o nosso amigo Leandro Novelli que é o convidado da noite Leandro nós temos um recado aqui é, de um de um ouvinte Eduardo Eduardo Lodete, que mandou pelo WhatsApp aí governo é um filho que o cara sustenta sem ter prazer <risos> concorda com a é, frase Leandro?
2: então é a carga a carga do governo no Brasil é muito alta né é, tipo você pensa, enquanto nos Estados Unidos ali é cerca de 20% a carga tributária sobre, sobre o movimento, no Brasil é 40%, né? a gente estava falando agora há pouco. E geralmente aqui é, não, se pre não se recebe um bom serviço em troca. né? Então, todo serviço que o governo normalmente se presta... A, a fazer, fora o cobrar imposto, né? Que a Receita Federal funciona bem, né? Ali... <risos> Ali funciona. Mas, assim, se você pegar e, e tentar fazer uma avaliação aí, o que, que o governo faz muito bem, né? Com excelência? É bem pouca coisa, né? Bem pouca coisa. Então, rodovia tem problema, escola tem problema, é, sei lá, faculdade tem problema, tudo, tudo, tudo tem um grande problema, custa muito caro, né? Você pega em média por exemplo... Um, quanto você acha que custa um aluno na UFSC, por exemplo? Não é mais sei. de 7 mil reais por mês, na média. Então, tipo, os cursos que aqui são mil reais, mil e poucos reais, lá é 7 mil, entende? Então, assim, a UFSC, eu, eu, eu não vou saber o número exato, mas, assim, é um negócio de bilhões o orçamento da UFSC. Entende? Tipo, assim, o orçamento da UFSC é maior que da, da feitura de Floripa, sabe? É um negócio muito absurdo, assim. Então a gente tem que trabalhar nesse sentido, né, de buscar serviços é, prestados pela iniciativa privada, né? Iniciativa privada prestar, porque ela tem o compromisso de atender bem o cidadão. Porque se ela não atender bem, ela não vai receber, não vai ganhar dinheiro, né? E o governo não
0: tem esse compromisso, né? É aproveitando <risos> esse teu gancho, nós vamos entrar agora então no assunto da noite, que é as parcerias público-privadas e como funciona a gestão. Né, Leandro, talvez Sim. o nosso ouvinte esteja bem curioso agora para saber como funciona, é, como isso acontece no Brasil, uhum. é, desde quando, como, como que o nosso ouvinte pode entender melhor como funciona essa questão das parcerias público-privadas. Sim,
2: A parceria público-privada, Andy, é uma maneira diferente de você fazer uma concessão. Imagine aí uma concessão da rodovia, por exemplo. Você tem uma empresa privada prestando serviço e você paga por isso. A parceria público-privada é parecida com isso, mas é um, ela é um pouquinho mais indireta. Por exemplo, falando de iluminação pública, o contribuinte vai pagar a taxa de iluminação pública para a prefeitura e eu vou prestar o serviço de iluminação pública e a prefeitura vai me pagar. E eu tenho toda a responsabilidade. E o principal é, dessa, dessa parceria é o quê? Eu tenho que seguir um regramento de avaliação de desempenho, que é uma avaliação direta. Né? Então, índice de modernização para eu receber... A receber a, o meu pagamento completo Eu tenho que modernizar toda a cidade é, Índice de pontos acesos durante o dia Índice de pontos apagados durante a noite Velocidade que eu dou a resposta Por exemplo, você vai abrir um chamado Eu tenho 24 horas para atender entende? Então assim, é todo um arcabouço De regramento que eu tenho que atender Objetivo Então, eu vou fazer uma amostragem E eu tenho que ter X números de pontos acesos durante o dia ou X números de pontos apagados durante a noite. Se eu tiver mais que isso, impacta diretamente no que eu vou receber. E aí que está a diferença, né? De, do órgão público para a empresa privada. A empresa privada tem que ter desempenho. Se ela não tem desempenho, ela não vai ganhar dinheiro. Igual lá na barbearia. Se você cortar muito devagar, não vai ganhar dinheiro. Se você cortar mal, não vai ganhar dinheiro. Vai perder
0: clientes e, consequentemente...
2: Vai deixar de ganhar dinheiro. E aí, se o cara for lá e a sua barbearia estiver suja... Então, assim, a parceira privada, você traz isso para uma coisa um pouco mais direta, né? Então, esses números, né? Igual na rodovia é a mesma coisa, é, em concessões, outras concessões federais também, né? Concessões de prédios, concessões é mais, de água e esgoto. Mais
0: ou menos assim... É, a gente tem as, aí a, a, ocorrendo até é um clamor né, do povo As privatizações acontecendo Sim, no Brasil isso aí. E no, no caso do, do, das parcerias público-privadas Não é uma privatização Porém quem vai executar aquele serviço É uma empresa privada E por consequência você tem mais
2: economia e, e mais qualidade no serviço? Exatamente, eficiência. exatamente o que, o que manda é eficiência, né? A empresa privada ganha em cima de eficiência, né? Então é, tem, tem uma confusão muito grande em relação a isso, né? As privatizações, as concessões e as parcerias público-privadas. Né? A privatização são coisas que o Estado é monopolista, né? Então, por exemplo, Correios. O monopólio das, das cartas no Brasil é dos Correios. Então, não tem lógica você fazer uma concessão disso. Você tem que ter uma empresa. E o cara vai vir, vai comprar a empresa e vai, e vai ser dele, certo? Na iluminação pública é diferente. Ou na concessão, por exemplo, de água e esgoto também é diferente. Você vai conceder aquilo para uma empresa privada operar durante um determinado tempo. E aí ela vai ter o, o retorno financeiro sobre isso, né? Não vai ser aberto aquele serviço. Né? Então, não vai ter várias empresas prestando serviço de iluminação pública. Né? É, mas ela vai ter um determinado tempo. Ela não vai ser dona daquilo para o resto da vida. Ela vai ter um determinado tempo para fazer, para ter o payback dela, ganhar o dinheiro dela, fazer os investimentos. E aí, depois ela passa de volta para o município. O município, de, ou o estado, ou o governo federal decide se vai permanecer fazendo concessão ou não. É diferente de uma autarquia, né, Leandro? Diferente de uma autarquia. A autarquia nada mais é que uma empresa... Da, cidade, da né? cidade, do município Ela é gerida
0: é pelo próprio município É uma
2: maneira de disfarçar um pouco né? A questão da, da, da 8666 né? Que a, a lei de licitações do Brasil Ela é muito ruim, muito ultrapassada né? Até tem uma lei nova agora, mas enfim Então, veja Vamos, vamos fazer um, um Assim, um, uma, um exercício Aqui, certo? É, se fala muito de que Poderia se comprar A luminária, ao invés de fazer a concessão Da PPP, por exemplo, certo? Mas você está vendo só a superfície da coisa, né? As pessoas não, 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 não param para pensar, por exemplo, quanto que custa para fazer a compra da luminária? Quanto que custa para abrir a prefeitura de manhã? Quanto que custa é, a conta de energia, certo? As pessoas simplificam a coisa e a coisa é muito mais complexa É, que Eu isso, percebo,
0: né? assim, que tem muito menos gesso... Ao redor de uma empresa privada Podendo fazer isso Porque o órgão público Além de ele estar de ele tá mais engessado Em algumas questões Também tem a famosa A, a famosa Como é que é? A famosa beiradinha né, que tem que, que acaba muita gente tendo, estando em volta né, do, 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 do órgão público Que é pesado uhum. E tem que carregar esse peso todo né, Sim, Porque passa certeza, por um processo né? eleitoral Então aproveita aquilo ali para muitas vezes um cabide de emprego Para superfaturar muita coisa E na, na, na questão da parceria
2: público-privada isso não tem como Você né? elimina completamente isso é, assim, é muito que as pessoas não fazem essa conta né? Tudo dentro do governo é mais caro de fazer tudo. Tudo é mais caro. Por quê? Não é porque roubam, é porque é ineficiente. Não, ou só não porque roubam, né? Tipo, existe a corrupção e existe em, em todo lugar e sempre Sim. vai existir. Mas o tem próprio que...
0: sistema é, ele, é ele caro. não permite Entendi. você fazer Entendi. com um custo melhor. Assim, ó,
2: por exemplo, o número do, do, do Ministério da, da, da Economia. Quanto custaria para você fazer uma licitação dessa caneta aqui? Você sabe? Não. 25 mil reais. Você fazer uma compra dentro de uma prefeitura custa em média 25 mil reais, seja o valor que for. Então, assim, você pega às vezes compra de 5 mil, 10 mil... Gasta 25 Processo. Só você tem que processo. fazer um processo licitatório para fazer uma compra. Então, isso pesa. Então, você pega e faz comparativos, assim, que eu falei da, do, do quanto custa um aluno na UFSC, por exemplo. Mas pega assim, pega globalmente quanto custa um aluno no, na prefeitura. Quanto que custa a hora de uma máquina. Sabe? Quanto custa uma hora de uma máquina? Vai ali e faz a conta. Pega os custos que aquela máquina teve ao longo dos anos, vê quantas horas ela trabalhou e faz o custo. Eu não sei. E aí você vai, vai lá alugar a máquina para você ver. É três vezes mais barato. Mais barato. Você, você <risos> falou sobre
0: rede de, 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 de esgoto e, e água. Sim. Eu não sei se você conhece, em Itapema tem uma, tem uma concessão que é Águas de Itapema. Conheço. Eu trabalhei em laboratório por muito tempo e eu fazia coletas em Samais... Kazan não, porque daí era estadual, eles tinham um laboratório central uhum. lá sem, mas eu fazia coletas em Samais e fazia... É, essa era, era uma a única que eu me recordo, assim que era numa parceria dessa. E, e a, ali na Águas Itapema, era incrível. assim Eu, eu lembro que eu ia em Itapema, na praia, quando eu era mais novo, e a água era suja. Sim. E a Águas Itapema assumiu, assumiu e, e, ele, e um dos compromissos deles era... era... Tratar o esgoto da cidade. Sim. Hoje você vai em Itapema, é nítido, a água é clara, a água é limpa, você percebe que houve uma transformação, tanto é que ah, cresce muito as pessoas. É, é um, é um, hoje o metro quadrado está muito mais caro em Itapema, valorizou a cidade, por quê? Por causa de uma parceria público-privada. E assim, a qualidade no serviço era incrível, porque daí você chegava lá, era a, 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 você, você nota a diferença. Eu chegava para fazer uma coleta no Samai, muitas vezes eu chegava lá 8 horas da manhã, eu ia começar a fazer a coleta às 10. Sim. Porque dá, porque, porque era... tem que esperar o fulano, porque não sei o quê. Tá, mas ele não começa às 8? É, começa, mas ele não tá aí. <risos> e aí ficava eu lá perdendo tempo, porque... E aí você chegava lá na Águas Itapema, era tudo agendado, era muito organizado, as pessoas profissionais... Iam te, é, te, te, te acompanhar numa coleta Você percebia uhum. que eram pessoas é, técnicos, gabaritados Todo uhum. o processo, a estação de tratamento de esgoto Algo assim muito, Isso eu estou falando de, de quase 15 anos atrás Sim, sim Então a gente, eu, eu vi ali, né? Por conhecer a praia e por ver a transformação foi algo nítido, assim o, o, o resultado que uma parceria dessa trouxe para o um município. É, a
2: concessão. É, é que assim, a empresa privada, ela, em primeiro lugar, ela tem que atender bem o contribuinte e o cara que está pagando, né? Tem que atender, a empresa. Priv... contribuinte, não, o, o, o usuário, né? Você tem que atender bem. Se você não atender bem, você não vai ganhar dinheiro, você vai ser penalizado de alguma maneira. E o órgão público, em geral, não, né? algum público, assim, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Se você ir ali na rodovia agora e por culpa de alguma sinalização você bater o carro, você vai executar a CCR. É uma empresa privada. Você vai no patrimônio dela, se ela não te pagar. E se você processar o governo, o que, que vai acontecer? Você vai pegar um precatório daqui 20 anos. Entende? Então a empresa privada ela tem uma responsabilidade porque é muito mais direto, né? Muito mais direto. Tipo. É, a gente começou a prestar o serviço de iluminação pública aqui e a nossa 0800 deu um probleminha e tal. Aonde que, aonde que estourou? meu celular. As pessoas me ligavam e a gente buscou e fez o máximo para atender todo mundo. Por quê? Porque eu sei que se não atender bem, vai respingar na minha empresa, eu vou tomar prejuízo, né? E se fosse um órgão público? Não acontece nada, entendeu? Tipo, obviamente, né minha mãe foi professora do Estado, meu pai foi funcionário público há muito tempo. É, justiça seja feita que existe muita gente boa e bem-intencionada dentro dos órgãos públicos, dentro do, da gestão. Né? É, mas, assim, em si, ali, o negócio é, é difícil de funcionar. né Mesmo o cara bem, muito bem-intencionado para você fazer uma coisa ali é, é tudo muito difícil, moroso, né?
0: A gente conversou aqui, Leandro, com com teve, tivemos dois exemplos aqui. Teve, a gente teve o exemplo do Davi Nazário, que é o, o vereador mais jovem aqui da da, da ANREC, né? Hum. Ele veio da, da de uma empresa privada que é da, da família dele e ele decidiu entrar para a política, se, se elegeu vereador e tal. É, e tá tendo uma experiência sonhando fazer é, a diferença é uma experiência difícil né na, 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 ele contou um pouco dessa experiência para gente aqui de vez em quando o Davi tá aqui e daí a gente teve uma outra experiência do sócio dele que é o Alexandre uhum. e, e por coincidência sócio dele que saiu da prefeitura, depois de anos trabalhando como funcionário público, uhum. ele decidiu teve a coragem, porque ele, era o sonho dele ter uma empresa, ele, decide, ele saiu e fez uma sociedade com o Wagner, que é o pai do Davi, uhum. e ele então teve uma experiência diferente. Ele Ao teve contrário. A vida dele toda, desde, desde os dos 18 anos dele, foi dentro da prefeitura. Ele começou como estagiário e depois acabou ficando ali, trabalhou uhum. na, na área de tributos. Ele tem até uma experiência legal dentro da prefeitura. É, teve uma boa escola, então. Teve uma boa <risos> teve escola. Teve do outro
2: lado do balcão. ali. É, e
0: agora ele, ele foi para... e ele está ele gostando da experiência. Então, Sim. a gente vê que mesmo com a dificuldade de ser empreendedor no Brasil... Ele está gostando da experiência de ser um empreendedor, porque eu acredito, né, Leandro, que seja pelo fato de que você consegue fazer as coisas com mais facilidade. Você não tem tanto entrave político, ah, tanta fez, burocracia. Você
2: fez a figura perfeita antes. O funcionário público que está dentro da máquina, que é bem intencionado, que quer fazer as coisas direito, ele se sente engessado. E quando ele vai para a iniciativa privada, ele se liberta. Ele se sente livre. Obviamente... São dois trabalhos com uma carga de responsabilidade muito grande, né? Mas você tá dentro da máquina ali deve ser muito difícil. Bom, a gente tem grandes exemplos agora recentemente, né? Tem, cara, o dono da Localiza, o Salim Matar, você viu, né? Ele foi para o governo e saiu, porque ele falou, cara, não dá para ficar aqui.
0: Não, só ele, como vários, né?
2: Vários, vários, exatamente. Teve uma debandada aí no final do ano do Ministério da Economia, né? Então, quem tá lá, tipo o Paulo Guedes, por exemplo, ele, você vê que ele chegou com um ímpeto e hoje ele já baixou o tom totalmente, né?
0: Apesar de que ele está lá porque é um sonho dele, né? Ele tem Sim, esse ideal ele e tal. Sim, sempre
2: foi, sempre foi. Ele, sempre ele foi.
0: é um sonho ele dele é, fazer girar no país o projeto econômico dele, é, que, ele, que já é de anos, né? Não a duras é agora. penas, a duras penas. A duras veja, penas, é muito difícil mesmo.
2: Veja que as reformas e, e tudo que eles estão tentando passar lá sai no mínimo bem picotado, né? Bem difícil, então... Você é, vê que é a, é a arte do possível, né? Então, você está dentro da máquina é muito difícil, né? É bem diferente você estar tá na iniciativa privada. A, a iniciativa privada é mais leve, né? Então, é, que... a gente vê no próprio município,
0: né? Às vezes, um secretário técnico é chamado. Uhum. Esse cara, na vida privada dele, ele tem uma renda de 20, 25 mil. Aí, ele é chamado por, por, por um gestor público, né? Que foi eleito, mas que quer botar alguém técnico aí naquele cargo. Ou seja, é alguém que não vai querer é, fazer sacanagem. Está tá chamando alguém técnico e não quer fazer sacanagem. Sim. Ou seja, não vai ter sacanagem. Então, é o seguinte, ele, ele chama o cara e fala... Oh, eu quero te chamar para trabalhar 20 horas por dia... Muito mais você trabalha na sua empresa muito. Vai ganhar 5 mil reais Ao invés de ganhar o 25 que você ganha na sua empresa E vai ter que fazer tudo certinho E tal e aí esse é uma dificuldade Você convencer alguém
2: A, a entrar nesse meio Muito difícil Dadas essas, essas circunstâncias Muito difícil, o cara vai ganhar menos O cara vai ter muito menos liberdade Vai ser muito mais difícil fazer as coisas E se engana achando que a galera Que está ali dentro trabalha pouco ou não trabalha Pessoal ali dentro trabalha, viu, Andy? Eu, eu, eu fico impressionado de conviver com o pessoal aí da gestão pública, pessoal, deputados, vereadores. Cara, não tem, não tem intervalo, não tem descanso, os caras trabalham pra caramba. Nós somos um país que tem muitas demandas, né, Andy? A gente precisa muito ter gente que tem vontade de buscar mudança aí, né? Porque o Estado pesa, né? As pessoas pensam assim que. É, as coisas são de graça, né? O hospital público é de graça, a escola pública é de graça. Ah, o governo tem que dar, mas o governo não tem nada. Cara, nada é de graça. Não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. Ponto. O dinheiro que tá ali é seu, é de cada um de vocês. Então tem que ter em, em, tem que ter em perspectiva, cara, que esses serviços que o povo fala que é de graça, o cara que fala que vai te ajudar, que vai fazer, ele tá tomando 40% do que é seu todo dia. 40% do que você produz vai para o governo teoricamente te dar as coisas de graça não é de graça, nem um pouco de graça é bem caro, muito mais caro do que seria se o dinheiro ficasse no seu bolso, né?
0: é aquela história, né? Eu, eu vejo os meus filhos né? eu preferia que baixasse totalmente a carga tributária então, e, e que o governo não desse escola nenhuma, mas me desse condições financeiras de eu pagar uma escola o meu simples. filho simples, é isso é muito mais fácil, né? A, certeza, a saúde, né? A saúde vamos, 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 vamos falar da saúde é, hoje é, é difícil você ter um plano de saúde porque já, já não tem um serviço tão 100% assim. Você paga os dois, né? Mas ainda bem que tem. É, a minha esposa, graças a Deus, por causa do plano de saúde, a gente conseguiu. É, dar, quando ela teve um problema sério de saúde, não teria condições, né? Eu teria quebrado se, se não tivesse. Uhum. Mas é. É, se você tem condições de pagar à vista, eu tive essa experiência quando meu filho nasceu, eu fiz as contas, tenho um plano de saúde e tal. Não, eu vou fazer o seguinte: eu fiz um empréstimo para pagar o parto Para ela fazer um parto particular. Sim. Me chamaram de louco. Eu falei assim, tá, mas louco é tu que faz um, um empréstimo para comprar um carro. Uhum. Eu fiz um empréstimo para investir no meu filho e na minha esposa, porque eu, eu zelo pela saúde deles. Sim. Fui lá e paguei. E eu acho que um, um dos problemas de, de parte dos brasileiros, e isso os políticos aproveitam muito bem, é, é querer achar, achar que ganha tudo, porque alguém vai ter que pagar a conta, óbvio, né? Uhum. E ficar esperando tudo do governo também, né? Não, não tem que esperar é, nada, né? Eu a gente acho, tem que fazer. Eu... eu acho que a parceria público-privada é, é uma dessas iniciativas onde você não fica esperando o outro lado fazer. Você Sim. vai lá e dá uma alternativa.
2: Ah, já que você não pode estar tá engessado, então deixa eu fazer. Sim. É
0: exatamente. mais ou menos isso,
2: né, Leandro? É exatamente isso. Onde a, a empresa tem muito mais liberdade, muito mais responsabilidade, muito mais capacidade de tomar risco, né? Então, por exemplo, nós vamos executar aqui a iluminação do município todo, com telegestão, enfim, é um projeto bem legal, muito, muito bom. Nós vamos investir 18 milhões de reais no município nessa primeira etapa. Né? Então, assim, se você pegar aí no, no município de Sara, qual o projeto que foi de 18 milhões de reais? Acho que muito pouco, se não nenhum. Né? Acho que a prefeitura, a prefeitura Nova ali custou 12 milhões. Então, assim... É, a gente vai fazer isso, né? Então, o órgão teria essa capacidade? Não se sabe, teria? Seria viável investir esse dinheiro na iluminação? No já que dinheiro, você falou nesse assunto, coisa? Leandro,
0: deixa eu te perguntar: para os nossos ouvintes aqui, que che chegou mais gente aqui, a Sheila Regina, minha irmã também, Maria Auxiliadora, é, Salete Serafim, é, que estão nos ouvindo, além dos outros que nós já citamos. É, nesse caso, falando agora um pouco, né, deixando um pouco de lado o gestor Leandro, que as pessoas talvez já tiveram uma ideia de quem é o Leandro, é, e falando um pouco da Ilumina e Sara, é, a iniciativa da Ilumina e Sara é, pa partiu de vocês mesmo, da empresa de vocês, não, não foi o um órgão público que procurou vocês para... Não, 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 pra... não partiu
2: da gente. Né? Como era um negócio muito inovador na época, a gente monitorava Todos os movimentos que aconteciam no país, certo? Certo. Monitoramento via, via, via internet. Então, hoje tudo é publicado na internet. Então, a gente monitorava o, todos os lugares que tinha lei, que estava tendo esse movimento. Então, é um, um lugar, um, um site que chama Radar PPP. E na época, a gente viu que passou, saiu a lei aqui. Saiu a lei de PPP de Sar. No município. No município, em 2014. Foi iniciativa da gestão. É, e, assim como em outros lugares Teve, teve, teve isso né? E acho que depois em 2015 Foi feito, com base nessa lei Foi feito um chamamento Para várias empresas que se candidataram A apresentar os projetos né? É, um, é um, um, um negócio que chama PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse É o comum né?
0: Para dar oportunidade A todos que queiram Quem
2: quiser apresentar, é mais ou menos assim olha Eu quero fazer a PPP de Iluminação me apresentem como que seria o seu projeto E aí a, a empresa De graça faz o projeto Apresenta para a prefeitura A prefeitura escolhe o melhor projeto para De graça é para a prefeitura, mas a empresa tem um custo alto ah, Muito, muito alto Então assim, esse é o trâmite né? A, é feito um chamamento público E todo mundo que quiser apresenta os projetos A gente fez já mais de 30 no Brasil inteiro Temos projetos no Nordeste, Norte, Centro-Oeste E nessa época Teve aqui de Sara Teve esse chamamento, a gente concorreu aí com Ernest Young, grandes empresas do mercado, né? E apresentamos. E esse projeto ficou amadurecendo até 2017. Né? Em 2017, foi selecionado e foi protocolado no Tribunal de Contas de Santa Catarina. O Tribunal de Contas fez em 2015 uma normativa, que é a normativa 22 de 2015, que submete ao Tribunal de Contas todos. É, os projetos de concessão de, do Estado de Santa Catarina. Então, antes de licitar, você tem que passar lá pelo Tribunal de Contas. E aí, o Tribunal de Contas é, saneou tudo que ele achava que tinha de de, de, é, de de um caminho melhor. né? Então, assim, por exemplo, lá, sei lá, sei nós tínhamos apontado que era um valor, eles achavam que era outro, eles apontaram que era outro. Ah, o caminho para fazer o regramento da, da margem da empresa é esse. Não, o Tribunal de Contas... Ah, essa especificação está muito Fizeram as correções que acharam exatamente, necessárias. É, exatamente, é o entendimento deles, eles fizeram, fizeram uma análise, esse processo aí tem mais de 4 mil páginas, até peguei hoje para ver, é, e eles fizeram os apontamentos, a prefeitura sanou, e assim, por ser pioneiro, foi e voltou um monte de vezes, né? normal, né? isso aconteceu com Palhoça, com outros projetos também, e aí no final de 2018, se não me engano, acho que em novembro de 2018, foi publicada finalmente a licitação, foi autorizada pelo pleno do Tribunal de Contas, então o relator emitiu o relatório e foi para votação no pleno, passou sem ressalvas e aí foi para a licitação. Como é um negócio complicado, ficou quase dois anos em licitação. Ficou final de 2018, 2019, aí veio pandemia, o processo se arrastou um monte.
0: Que é justamente, na verdade, aquilo que a gente comentava, né? Uhum. A... A lentidão no processo quando... É, não é
2: só isso. É, é, Imagina, era, um era um projeto grande, né? É um projeto grande. E aí é um negócio que tem disputa, né, Andy? Disputa. Tinha, tinha uns, acho que, seis empresas interessadas. E aí a disputa, ela não se trava só ali na hora, né? Tem judicialização, tem briga, até chegar na disputa de preço propriamente dita, né? Então, assim, teve um deságio de quase 50%. Assim, foi um negócio... Foi brigado mesmo assim, né? Saiu a conta-prestação lá de 30 e poucos reais para 18 por ponto. Então, foi uma briga ferrenha. Então, por isso demorou. E aí tudo demorou. Então, ah, tinha uma questão judicializada, ia para o tribunal. Aí, o tribunal não estava funcionando direito por causa da pandemia. Então, isso se arrastou bastante, né? Desde 2018 até ali final de 2020, quando foi definido o vencedor. E aí, a gente assinou o contrato e começou a execução.
0: 2018, isso. De
2: 2018 até 2020. Em 2020 a gente assinou o contrato. Ah, final. tá. Eu
0: ia dizer porque agora que foi recente. Então agora 2020. Foi, é. 2020. A...
2: 2020. Novembro, se não me engano, foi, foi a vitória. E finalzinho de dezembro a gente assinou. É, porque estava tava descoberto. Tinha uma confusão ali por conta do processo ter sido longo. Eles não conseguiram licitar a gestão com outra empresa. E aí ficou descoberto um tempinho ali. É, a gente assumiu o final do ano para tentar dar um pau ali e fazer uma transição junto com a cooperativa e acender a cidade de novo, né?
0: Então, no caso, para as pessoas entenderem, a, a, a esse serviço, ele passou da cooperativa, que, que, que aqui em Sara é a cooperativa. Não, passou de
2: ninguém, né? Ela, a cooperativa prestou e aí o contrato acabou. Eu não, não lembro agora a data exata, mas assim, quando a gente assumiu, e a gente assumiu rápido, porque não tinha ninguém prestando serviço. Tava, tava descoberto, digamos assim. Por isso... Teve muitas intervenções que a gente teve que fazer aí. É, e aí, quando nós entramos, a gente chamou a cooperativa para conversar para fazer uma transição, né? Nós prestamos o serviço juntos até um determinado período. E aí, nesse período, teve uma suspensão aí, que alguns questionamentos que a gente sanou e voltou a prestar o serviço no mês 4 daí, desse ano.
0: Leandro, a gente, eu acho que a gente já deixou bem claro né, essa questão de que é bom... É, a parte de, 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 de parcerias público-privadas é, Até porque é, a, a empresa que está prestando esse serviço Para a gestão pública, no caso Precisa entregar resultado A gente está prestando serviço para os cidadãos e os Sim, mas precisa entregar, é precisa entregar resultado, certo? Sim. Mas além de entregar resultado também é, porque você tinha alguém prestando esse serviço. Sim. A proposta é vocês prestarem esse serviço também com eficiência, porém... É algo a mais também, não apenas só ser mais rápido, ser mais é, entregar um serviço com mais qualidade e eficiência, mas tem, tem algo a mais também, é o quê? É, um, é economia, a longo prazo, só para as pessoas entenderem melhor qual é a vantagem que se tem mudando uhum. é, a, a, a empresa que vai fazer esse serviço.
2: Então, Andy, assim, tem, tem uma, um pouco de confusão nessa história toda que eu vou tentar sanar para vo você e para nossa audiência aí. É o seguinte, desde 2012, a ANEL proibiu as concessionárias de, de energia, né, celesc de prestar o serviço diretamente de iluminação pública, certo? Então, de qualquer maneira, tem que ser passado por licitação, de qualquer maneira, tem que ser licitado qualquer tipo de obra, qualquer tipo de serviço. E isso eliminou um modelo que, que, vinha, que vinha nesse sentido... E que fazia ter muitos, muitas distorções, né? Porque, assim, você vê... O negócio da, da, da concessionária de energia não é iluminação. É distribuir energia. Veja... Certo. Você, você tem uma cidade do tamanho de Sarai... 38, 39 mil consumidores. Olha o faturamento disso... E você vai comparar com a iluminação. Entende? E aí, a empresa... A concessionária de energia, ela não é especializada. Ela não tem aquela especialização de iluminação. Como eu falei esses dias... Aqui na Iluminissara ou lá na Iluminissara, a gente acorda de manhã e sai de casa e dorme pensando em iluminação, né? Se alguém me ligar aqui, eu sei que vai ser para fazer iluminação. Não vai ser outra coisa, não vai ser rede, não vai ser transformador, vai ser iluminação. Então, assim, o governo vendo isso, vendo esse problema, ele baixou algumas regras para tirar as concessionárias de energia do serviço de iluminação. Então, isso é uma regra, né? Então tá, isso é um ponto. E tem um prazo para cumprir isso? Já o prazo foi 2012. Isso veio. Prazo certo. já era 2012. Já era 2012. E aí o que aconteceu? Os caras fizeram uma uma gambi, digamos assim, se fazia licitações e tal para todo mundo, né? E
0: aí as próprias concessionárias participavam. participavam.
2: Normal. Paciência. Os caras têm uma, é vantagem, uma tem uma vantagem competitiva grande e uma outra coisa, cara, quanto você acha que a gente investe para vir emprestar um serviço de iluminação aqui? É alto, cara. É muito dinheiro, entende? Muito dinheiro. Você tem que construir infraestrutura, você tem que ter caminhão, você tem que ter investimento em equipamento e tal. Então, assim, se você pensar, não vale a pena uma empresa só fazer o serviço de iluminação em algumas cidades, ou na maioria das cidades. Você vê, cara, nos nossos, né, dos cinco mil e poucos municípios que tem no Brasil, 200, 300 é grande. O resto é pequeno, né? Então, você... Cria um, cria um ambiente que é difícil o cara ir lá e lá investir. E aí, para a concessionária de energia, também não vale a pena investir. Por que, por que ela vai fazer eficiência se ela ganha muito mais dinheiro vendendo energia do que fazendo iluminação? Né? Então, o governo tentou solucionar isso e isso casou exatamente, perfeitamente com a parceria público-privada. Porque eu venho, eu executo tudo e eu ganho na eficiência. Então, eu, eu, eu ganho para tipo, diminuir a conta de energia do município. Né? Eu executo e obviamente para ter uma execução e um atendimento bom para o cidadão. Né? Então dentro desse ambiente se o modelo de parceria público-privada ele, ele casou perfeitamente mas mesmo assim tem muita resistência, tem muita dificuldade de fazer investimento né? e a gente vai tentando criar esse, esse, esse ambiente aí. hoje no Brasil deve ter uns 250 contratos já em execução, tem contratos grandes, né? É, Porto Alegre, Minas, é, Belo Horizonte, São Paulo. E aí agora a gente está descendo para cidades um pouco menores aí para ver se a gente consegue fazer o Brasil inteiro em LED. É,
0: a gente já percebe aí na cidade algumas, algumas lâmpadas novas. Eu caminhava esses dias com a minha esposa. E aí eu olhei assim, eu vi a rua toda de LED e eu falei para ela, ó... Isso é o trabalho do Leandro, porque eu lembrava, né, daquela.. É, não, bem pouca coisa,
2: assim né, a gente ainda, mas né? É... é bem pouca coisa. A cooperativa investiu bastante aí também. também né? nessa... Um pouco antes, é, é um investimento aí que eles tiveram, justamente por questão de manutenção e tal. Então, bastante coisa é crédito deles e eles que eles fizeram aí, né? Mas assim, porque eles tinham essa.. essa eles têm essa ligação forte com, com, com o município, né? Mas a gente tá numa parceria boa com eles, estamos. Tamo montando o planejamento, aí, então logo as coisas fiquem dentro da normalidade. A gente vai executar a cidade toda bem rapidinho.
0: Leandro, eu quero é, que você volte aqui, pra gente poder falar Com um certeza. pouco mais sobre a Ilumina e Sara, sobre esse projeto que, ao meu ver, né, vai ajudar muito o município pode e pode ser exemplo né para muitos outros municípios principalmente da nossa região aqui é exemplo, a gente percebe é que tem tem várias cooperativas na região e, e cidades aí com, com com potencial legal e que com certeza vendo um projeto dar dar certo o primeiro é sempre
2: mais difícil né é hoje hoje assim desculpa a gente cortar mas, imagina assim, o governo federal é, o BNDES a Caixa hoje eles estão na linha certa, digamos assim. Eles investem dinheiro em desenvolvimento de projeto, que é muito diferente do que se fazia há pouco tempo atrás, que o cara vinha aqui financiar a obra. Né? Se mudou essa mentalidade a gente estava falando do Paulo Guedes, isso é muito dele. né? Que, assim, veja o Ministério da Infraestrutura, por exemplo, com essa questão de, de, de privatizações e concessões. Eles contrataram esse ano 40 anos do orçamento do Ministério da Infraestrutura. 40 anos. Imagina. Eles contrataram 40 anos de investimento agora em um ano de todo o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Então, assim, por exemplo, aqui em Sara, um projeto que custou 1 milhão de reais, 2 milhões de reais, o um projeto, mas que vai gerar aí 30, 40 milhões de investimento na cidade. Entende? Então, se está com a mentalidade certa hoje. Então, o governo é um incentivador. O governo é um... Ele é um, uma fábrica de projetos, ele incentiva o desenvolvimento de projetos para que a iniciativa privada venha e execute. Então, isso tem, cria um volume muito maior de investimentos e eu acho que a gente vai ter um resultado aí bem rápido disso, dessa nova mentalidade aí do governo. PPP de iluminação é só um deles. né? É, a gente tem aí vários outros segmentos que a gente aproveita. Do saneamento
0: essa mesma...
2: também. É, saneamento você vai mais na concessão direta, né? Ele, ele tem um arcabouço um pouco diferente. É, mas, enfim. Só para assim, ficar claro, o governo incentiva o desenvolvimento de projetos e capta os investimentos via iniciativa privada. Você né? deixa de gastar dinheiro de maneira ineficiente. Ah, vou executar uma rodovia? Não, cara, eu vou fazer o projeto e vou concessionar para a iniciativa privada fazer. Vou fazer um aeroporto? Para que fazer aeroporto? da onde que se consegue operar um aeroporto? Porto né? também? Porto, nós estamos vivendo aí um, um aumento. Ferrovias, olha só o Brasil... Olha o tamanho do Brasil e a gente não tinha ferrovias. A gente destruiu a nossa malha ferroviária nos últimos 50 anos. E agora, com um simples gesto, com, simp com simples vontade do governo, olha só, a gente vai dobrar a nossa capacidade de transporte ferroviário aí só nesse governo, só por mudar a mentalidade, entendeu? De, ao invés de o governo querer fazer as coisas, ele vai incentivar que as coisas sejam feitas, ele vai autorizar. Olha só que loucura. Você é um empresário. Você tem dinheiro, você quer fazer a sua ferrovia para transportar a sua produção. Não pode. Por quê? Por que não? Porque tem que ser uma concessão. Por que não só autorizar o cara a fazer? Entende? Por que não?
0: Cria regras,
2: Por que não? controla, é, mas não deixa contro fazer. Exato, obviamente. Ninguém está falando para né, o Deus dará, mas assim, cria regras, cria um, um sistema de desempenho. E o cara vai fazer o um negócio dele. O cara que quer construir um aeroporto, o cara que quer construir um porto. Olha só Santa Catarina, esse potencial que tem em Santa Catarina de portos. E aí, vai lá você, Andy. Tem um bi aqui, vou investir para construir um porto. Não. Por quê? Por que não? Porque o governo tem que fazer. Tá, mas o governo faz? Não. Não faz, não deixa fazer. Isso é o maior absurdo que eu acho do, dessa lógica. Assim, o governo faz? Não. Ah, saneamento, por exemplo. Você sabe que... É, Santa Catarina, o Brasil de maneira geral, cara, 60% quase do, no, do nosso lixo vai pra lixão. 30% dos brasileiros não tem água encanada pô. por quê? Porque não, porque o governo não faz, não deixa fazer. Olha só o que aconteceu no Rio, na SEDAI. Agora você viu isso? Ou lá, na, acho que foi a Lagoa, se não me engano. Cara, pagaram, a iniciativa privada pagou 7 bilhões só de outorga pra assumir. para assumir o departamento. Tipo, a Kazan lá do Rio de Janeiro pagou. Assim, ó, vou te dar os 7 bilhões e mais vou fazer todo o investimento para universalizar a água e esgoto.
0: Quer dizer, numa concessão seria muito
2: mais eficiente e não precisaria colocar o dinheiro. Faz, meco, põe meta. E deixa, deixa, deixa a iniciativa privada fazer, entendeu? Põe meta. Olha, você tem 3 anos para 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 universalizar água e esgoto e você acaba trazendo investimentos inclusive
0: do exterior elevando não, só o PIB exterior, né? nossa elevando, elevando o PIB fazendo a economia girar nossa poupança gerando é empregos. baixíssima né
2: é só dinheiro de fora no, então, no Brasil não tem poupança né a gente tem
0: é, dívida e é, e é uma luta né constante da economia trazer recursos
2: investimentos é, de fora sim não é, é assim falo falo é, de maneira global né tipo assim é, o governo não faz, não deixa fazer E aí não quer que ninguém faça Entende? É um, é um negócio absurdo Absurdo, tipo, saneamento é só um, um, Uma das coisas, né? Veja rodovias, ferrovias, portos, aeroportos Coisas básicas Básicas, básicas, básicas Que é só deixar fazer, é só fa falar Vai lá e faz, dentro dessas regras aqui, tá? Os caras querem fazer Olha o aeroporto de Floripa, cara, você já foi lá? Floripa não Cara, Floripa concessionou e hoje Floripa tem um dos aeroportos mais bonitos do mundo. Só porque quis. Eu que... vou
0: conhecer no próximo final de semana. A gente do vai uma mundo. lá. Cara, é
2: lindo, maravilhoso. Aí você compara com, com o anterior, assim, é. Cara, é ridículo, entendeu? É ridículo, assim, você, é, não, tem, não tem como comparar. E. Aí, por quê? Por que não era feito assim? Por que não? Ou
0: seja, onde houve. É, iniciativas de, dessa natureza, público-privadas ou transformação?
2: Feitas. Iniciativas bem feitas. Né? Obviamente que você, é, nem todo empresário é bem, bem intencionado, assim como nem todo político é bem intencionado. Né? A gente teve alguns problemas de, de, de projetos que não estavam com a linha certa de, de, de instrução. Né? Então, hoje a gente tem muitos projetos muito bem feitos. E que tem essa linha e que estão dando resultados bons. Teve alguns projetos que teve problema. Tipo, por exemplo, um caso muito polêmico, né? Os estádios da Copa. Alguns aeroportos da Copa que eram feitos com regramento, né? Não era para ser o certo. Que for, foram ruins, né? E agora estão sendo relicitados. Tipo, o aeroporto de, de Viracopos, Campinas, né? Assim. Nesse
0: caso, você está falando da operação. É, não foi concessionado de uma maneira errada, né? A operação, no caso, não, a construção. A construção,
2: construção, a construção e a operação. Também. É, construção também. E aí então teve problemas, né? Não é tudo mar de rosas, existem problemas, principalmente quando o projeto é mal estruturado, né? Mas assim, eu vejo que o espírito, esse espírito de agora aí, que tá do, dos novos projetos está sendo tá sendo tá tendo um sucesso bem grande. Não à toa a gente está vendo aí bastante entrega nesse sentido aí.
0: É o que a gente espera, que algo de novo e algo diferente aconteça e que a gestão Bem, pública possa ser cada vez mais técnica com maior participação da área privada. Vão melhorando é,
2: 1% por por Exatamente, por vamos fazendo
0: a nossa parte. <risos> e, e e logo em breve nós vamos ter a presença do Leandro aqui de novo para a gente poder dedicar um programa inteiro é, a, a esse contrato da Ilumina e Sara aqui em Isara, para que uh, o Isarense possa tirar suas dúvidas e também uhum. é, as pessoas que nos acompanham. Minha família, por exemplo, eles são lá de Timbó, perto, Timbó de, tem PPP, perto cara. de Blumenau. Timbó é, tem PPP e É uma iluminação. cidade que tem muita semelhança com Isara, ela também se desenvolve uhum. bastante. Então, um abraço para os timboenses que nos, nos acompanham. E o que a gente fala aqui pode ser aplicado lá também, pode, pode ser feito lá também. E muitas vezes as pessoas quando, quando, quando se deparam com algo assim novo, diferente, pensam que é um bicho papão, é ah, alguém de fora que vem para tomar nossa área. Não, imagina. Né? E a gente, o nosso papel aqui é esclarecer, o nosso papel aqui é dar oportunidade para que esse programa né, é um programa aberto para que as pessoas possam é, colocar suas ideias para que a gestão possa ser melhor compreendida, né? tanto a pública como a privada, como a, a, as, as con essas concessões, quando as duas estão caminhando juntas. É, o, o nosso objetivo é tão somente esse, né? não temos aqui nenhum cunho político. Né? Quando eu entrevistei o Davi aqui, foi o que eu falei. O objetivo era justamente trazer essa experiência dele nos dois lados. O Alexandre foi a mesma coisa, trazer as, a experiência nos dois lados. E esse é o nosso objetivo. É, estamos aqui abertos a perguntas. E se você tiver alguma pergunta para o Leandro é, em relação a Ilumina e Sara, você pode estar tá mandando no WhatsApp da Rádio e Sara. Eles vão estar encaminhando para a produção do programa. Nós vamos, é, no próximo programa, então tirar todas essas dúvidas aí que o Içarense tem, que, as, que os nossos ouvintes têm, em relação a essas parcerias. E não vai ficar dúvida nenhuma E pessoas também que queiram se manifestar Tem, tem toda a liberdade Porque o programa é, Gestores de Sucesso Tem um compromisso com a gestão Com o empreendedorismo Tem um compromisso de trazer crescimento Para os pequenos é, empresários Da nossa região Que precisam muito, muito, muito de conhecimento, precisam se inspirar E as, as, as histórias que a gente traz aqui Geralmente trazem muita inspiração, né Leandro? São fantásticas E que histórias. esse projeto também possa inspirar muitos outros E que venham muitos outros pela frente Nós queremos agradecer aqui mais uma vez Os nossos patrocinadores Wagner Pães e Doces é, A Barbearia Carvoeira E a Inatec Materiais Elétricos e de Iluminação que não é iluminação pública, mas <risos> que fornecem aí produtos de qualidade. Isso e também um, trazem luz para a gente. Também <risos> trazem. Um, a barberia carvoeira é iluminada pelas lâmpadas que, vem, que saem de lá da, da Inatec, do nosso amigo Leandro, da esposa dele, a Catholic, o casal, é, que a gente tem aprendido aí a respeitar como empreendedor uh, aqui na Isara. O programa Gestores de Sucesso agradece também, eu quero agradecer também a presença do Leandro Novelli que hoje esteve aqui, se dispôs, né? O tempo dele é bem escasso, né? Geralmente chega na barbearia é bem na corrida para dar um talento na, <risos> né, É dois pequenos em casa, né, cara, de é respeito.
2: Difícil.
0: E Leandro, muito obrigado pela tua presença Eu e que espero que não muito. fique só por aqui.
2: Não, a gente está aí à disposição, à sua disposição, à disposição de todos os issarenses. A gente quer prestar o melhor serviço aí para vocês. É, estamos aí também à disposição, desculpa Andy, vou tomar seu espaço um pouquinho. Imagina, fica à vontade. O nosso 0800 aí, o 0800-566-5566 e o aplicativo Cidade Iluminada também, quem quiser e quem precisar da nossos serviços aí por esses dois canais ou também pelo saque lá da empresa, a gente também está à disposição para atender os chamados aí de toda a população. A gente vai é, trazer para o nosso ouvinte aí com mais clareza, com
0: uma riqueza maior aí de... de de detalhes como como, nós, como como o cidadão pode acessar e quando acessar, né? Quando que ele pode acessar? Por que que eu vou fazer um chamado lá no aplicativo, no 0800? Tudo isso nós vamos no, numa oportunidade é, próxima, espero, né? É, tirar essas dúvidas aí do, do, dos nossos ouvintes porque eu acredito que é, esse tema, merece um programa inteiro para falar apenas desse projeto Leandro, muito obrigado mais obrigado uma aí. vez que Deus possa abençoar esse projeto de vocês Amém. aí que a nossa cidade possa crescer e que a gestão seja feita da melhor maneira também na Ilumina e Sara o Programa Gestores de Sucesso agradece a audiência de todos vocês voltamos na semana que vem muito obrigado